0: 喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不推就是不推。欢迎收听,、这个、迎收听这个我不推。
1: Hello， 大家好，我是编辑小姐 Yuli， 我是瑶瑶，欢迎大家收听最新一集的这个我不推。对不
0: 起，不<笑>对你还在吃桃子。<笑>我好算了，好，但我们发现，就是我们今天的片头特别有活力，特别有朝气、啊，听起来都不边缘了。<笑>对，感觉有很多个人，然后一起在讲话，的感觉没错<笑>，这就是我们今天晚上录、嗯、音当天的晚上。对，我们邀请听友一起为我们录制这一段开场，这样子对，没
1: 错，因为今天晚上呢，就是我们第一届的这个我不推边缘人歌
0: 友会，好紧张哦，对，好紧张、哦，希望一切顺利
1: 。而且今天瑶瑶排了一个非常极限运动的行程给我们，<笑>就是我们早上要先录一。然后下午再录一集，然后我要
0: 去捐血，然后再来才会去唱歌對，对。然后明天早上又要再录两集，然后再录直滴。第五
1: 季一个新的开始，没错，所以我要很有活力的感觉。我两天要完成这么多事情，之后才能再回家。义<笑>
0: 。对，因为毕竟你也时间也是有限啊，所以我们就要在有限的时间内做最多的事情。没错，没错，逼出你的一个意志力。<笑>
1: 对，毕竟我们已经休息了
0: 半个月。<笑>但说实话，我真的觉得这半个月我真的没有休息掉。真的吗？可是我们都各自有出国，出国不是休假吗？对，因为其实我们第四季跟第五季中间这个休息呢，就是是为了要出国。Uh-huh. <笑>对，不，我们不是因为休息了所以才出国，而是我们为了出国
1: 所以休息，<笑>就是跟它理清一下这个因果关系。对。我的出游
0: 我是去越南，然后我們是员工旅游、嗯，那你知道员工旅游玩也是蛮累的、啊哦，因为他们都要一直就会一起玩、<笑>一起喝酒干嘛的、嗯，要社交太多。对，而且我这次又遇到很多的交通意外，嗯、所以到整场就觉得、嗯、哦，力竭归来这样子。哦，我这
1: 次出国是去奥地利跟捷克，是去欧洲嘛，嗯、然后們是自由行，然后我是跟我男友就是小狗同事跟他的姐姐跟姐夫一起去的。那很多人听到说我要跟男朋友的姐姐姐,姐夫，这种男朋友的家人一起出游，都很紧张，说什么哈那压力不会很大。大吗、啊？对，但是因为我上一次去越南呢，是跟我男朋友的他姐姐,姐、姐夫还有爸爸妈妈一起去，所以我已经经历过
0: 更有压力的状况了。<笑>但是上次是跟团，对，是跟团了、啊，所以还有超级多别人。嗯，对。嗯、但我觉得跟团还有个好处就是交通上的话比较方便，就是对，没错，要长途跋涉的话都有游览车在，不会太辛苦。对對,对对，因为跟团就是脑袋
1: 空空，你甚至也不用规划嘛
0: 。对，而且一直在吃，我真的是每天一醒来就是要吃，然后到下个点也是要一直吃，回来发现都胖了两三。公斤吓死！就算吃很少也是会胖哎，因为你就没什么动嘛。对，然后我这种倒数第二天有一个划船比赛、哦，又有划船比赛了。<笑>对，又有划独木舟。那你待会也要再跟我们讲一下
1: <笑>这是划船比赛，你有没有实行老二哲学 ？OK OK。不过我看你的线动，看了有间餐厅是我上次去越南我没有去吃过的，哪一间、啊？就是有一间走进去，然后是两层楼，蛮漂亮的，像王美餐厅的那一种。就是他走进去是一个庭院的那一间、哦，对，那间好像是名店，所以只要是你参加旅行团很。常都会去，感觉就是那
0: 种旅行团，就是必定一定要安排一个这样的一个行程。
1: 对，没错，因为我上一次去越南的时候是参加那种很贵的团， oh. 然后可是因为刚好是过年期间，所以感觉其实很多餐厅都没开，但是那个旅行团硬要安排一些贵的东西进去。Oh. 所以我们那时候去越南的时候还吃了什么韩式烧肉，就是、<笑><笑><笑>我们也有哎，哎，哈哈哈。欸、我觉得，我以为那是因为我们去的期间刚好是过年期间，所以有很多店没有开， uh-huh. 才会吃到一些
0: 跟我跟越南无关的东西。我觉得好像是他们这些是不是都有配合台湾的旅行团啊？因为我看其实一楼都没有什么人哦、喔， uh-huh. 然后他就直接把我们带到二楼去吃，就是你刚刚说的那个烧烤店的那一种行程。呃、uh-huh. oh, ，我们那时候是到地下室，他主要的区是地下室哦、uh-huh. oh, ，还是说他就是会安排一个这样的一餐？家店啊、对对，因为导游有说，就是最近呃韩国人很多到越南河内这边去发展。所以他那边还有一条韩国街、嗯，对，所以就有很多韩国的一些店在里面这样子。哦、原来是这样，对，所以就帮我们安排了韩式料理的一个行程。<笑>对，这也是蛮特别的、嗯。好，那我们今天讲说，就来跟大家聊聊我们这次旅游的心得，對對對所见所闻。对,對我是团友嘛，然后你是、嗯、呃自由行。我那时候去那个
1: 捷克店里面帮老板买东西的时候，然后他们就说：“哎、欸，那你跟刚刚那些台湾人是同一团嘛？我说：“不是，我是自由行。”他们说：“哦，所然你是空姐嘛？”然后说：“啊不是啦<笑>，<笑>我只想跟他分享，跟大家分享一下<笑>。<笑>
0: <笑>我说还、啊、没有啦，我說这是这只是来玩了。<笑>但因为我们这次的员工旅游<笑>这一团，就是费用其实也是不便宜。便宜对对对对对、嗯，所以我们当天去的时候是搭新宇航空，因为你知道新宇航空就是设备很新啊，对、哦。然后很多人都想要，所以他的那个机票费用本身就比较。不是在车那个
1: 飞机上也可以喝调酒吗？对对对,對，因为看每个人搭新宇航空都会有拍调酒，然后还有机上 WiFi 很對很顺畅
0: 、哦。哦，对，但是就是你要多花钱才可以传图片的、啊，不然的话就是免费话就是传文字讯息、啊。哦，因为长荣他也是号称。有。接上 WiFi 可是不知道什么从来连不上，<笑><笑>跑不动。对，那到新宇航空上面，它的整体的设备是真的都蛮好， oh. 就是它的触控屏幕整个都很顺畅。Uh-huh. 但我整个这样做下来，我的感想就是他们是一个硬体设备很好的公司， uh-huh. 但是。在一些软体，还有一些人员的训练上、嗯、是需要再加强的。啊，是哦。对、嗯，就是我觉得他们有时候的一些话术，我不知道他是想要刻意跟营造跟大家是距离很亲近的感觉，嗯、还是什么样、嗯，所以他们讲话就没有那么的正式。嗯、哦，是哦。比如说像是机师，他在跟你说一些呃重要资讯的时候，比如说我们今天飞到哪里，然后现在在高空多少，或者是、嗯、呃接下来怎么样怎麼样的時候，他前面會有一个嗯、呃……那我们接下来就是会有这种好，哦，是哦，那我们呃这些、啊<笑><笑>你不是在宣读一件很重要的事情吗、啊？为什么你会用这样子的口吻来说话？嗯、然后呢，那时候我同事想说要点调酒嘛，因为你刚才说到那个调酒對、啊，大家都对，所以他就问他说：“诶、欸，就是这个调酒的话是要怎么点这样子？”然后那个空姐前面讲一串，就说、嗯：“哦，因为我们一台飞机呢，就是调酒只有五十杯、嗯，然后乘客其实超过五十个人，所以我们不会每个人都问说你们有没有想要喝调酒。通常都是如果你有想要的话，你会自己跟我们点，我们才会给你这样子。嗯”那他们就点了吗？对<笑>。你说出大串要干嘛？<笑>就好像被骂了的感觉。对、啊，對我们就说好，那我们要一杯这样子。嗯、然后他现在送过来，嗯、对。然后我们点的时候呢，就发现前座的一个乘客，嗯、他就只喝了一口粥。然后就反正他那杯调酒就是给那个空少、嗯。然后那个空少就问他说：“哎、欸，你想问就是为什么没有喝了呢、嗯？”然后他就说：“哦，因为觉得很难喝。<笑>”那<笑>是给大家拍照用的吧？其实我是觉得没有到难喝啦、嗯，但可能就是它的口味不一样这样子。哦，你点的是什么调酒？它调酒没有得选，它就是一种,、哦、這,是一種这样。对，它机上就是一种这样。哦。但飞过去的时候吃的那个胡同烧、嗯、肉便当是蛮好吃的。我真的是跟胡同合作的烧肉便当、哦對。对，只是就是有一点油啦，不然整体还不错。哦 OK， 对，但是我觉得整体就是空服务员的训练都需要再加强哦。Oh. 对，就包括我们回程的时候也是这样子。Mm-hmm. 顺道分享一下，就是我在飞机上的时候看的一部电影叫做《赛道狂人》，哦，我觉得很好看， mm-hmm. 就是在讲那个赛车的一个故事。你说 F1 赛车那种的？对对对对， mm-hmm. 然后他是就是福特他们想要去参与赛车这个活动，然后跟法拉利的一个争斗的过程。Mm-hmm. 那时候我看他在赛车，因为他赛车有一段是他要二十四小时的一直不断的赛车，没有停的这个时间的。Mm-hmm. 然后我在飞机上面就很冷。然后我看到冒汗的、嗯，因为我很紧张，嗯、<笑>我跟着太紧张。然后因为我住在我两个同事的中间、嗯，他们两个在那给我递调酒来，这样递来递去的时候就说：“哎、嗯欸，尊重一下，嗯、我现在正在赛车，<笑>可以让一下吗？”<笑><笑>因为反正就是很推荐大家看这一部，我觉得就是蛮好看的这样子。嗯对，那我们去成一切其实都算是顺利啊，<笑> uh-huh. 所以就是在起飞前大概 delay 了半小时， uh-huh. 这种感觉还算小时、oh, ，还好，半小时还好。对、嗯，然后我们回程就比较不幸一点， uh-huh. 因为在越南呢天气一直都很好， uh-huh. 很热，所以我们其实不是很关注台湾天气状态。Uh-huh. 然后就就是要回来之前，我就看到说，哎，台湾好像有台风， uh-huh. 但是我也不以为意。然后呢， uh-huh. 就是上飞机飞快往快到台湾的那个路上时候，就看到、uh-huh. 呃不是路上是空中， uh-huh. <笑>就是可以看到旁边的云，就是有那种闪电的感觉。嗯，那我就说， uh-huh. 哇，好酷，我可以。在这边看到这种就是与这个这么近的感觉，嗯、然后呢就开始准备废话，然后我同事就在那边紧张说，不知道等一下会不会就是我们要进到闪电区这样，我就说应该还好吧，感觉、嗯、应该不会这样子，结、嗯、果就,就发现哎，欸、我们好像离那个。风暴中，暴风中心越来越近<笑>，<笑>然后就是飞机开始会有咚咚咚咚咚咚的那些，就是乱流。对对对，遇到那种类似乱流的的过程。然后我就想说，哦，这感觉都还好，因为我看那个电影裡面那种飞机上遇到乱流，不是都要什么整个人都翻来覆去，这种才叫做严重。所以说，哇，好像是在玩那个海盗船跟云霄飞车，就是你偶尔会有一个失重的感觉，然后再起来这样子。然后前面小 baby 还哭了，就是一直听到小婴儿的哭声。然后我同事他们也在叫，然后还有另外一个同事就是直接靠在另外一个同事。身上，然后就在、嗯、害怕，对，就哭了。嗯嗯、然后我说啊，有这么严重吗？这样子。嗯、然后我旁边的同事就忽然牵起我的手，嗯、跟我实施警告。然后呢，他就开始说什么“爸爸我爱你，妈妈我爱你”，开始爱过一轮他家的人、嗯。然后他的手就从干，然后到整只手的手汗。嗯、<笑>
1: <對><笑>这其他人都超怕的，对，但是真的很晃吧。
0: 我不知道，因为我就想说，我之前都没遇过什么太大乱流，是不是觉得好像还好？ Uh-huh. 所以我就觉得哎、欸，应该是还 OK 吧。Uh-huh. 想说应该像我说电影那种情节，这样才就是真的这样很危险这样子。Uh-huh. 对，然后在有一个失重的一个过程的时候呢， uh-huh. 我忽然就笑出来。嗯、uh-huh. ，就是在大大叫的过程中，我就笑出来。我、uh-huh. 说天哪，也太好玩了吧！ Uh-huh. 但我就想说，是不是因为我在上飞机前喝了两杯咖啡？ Uh-huh. 越咖啡， uh-huh. 对我咖啡因太多了， uh-huh. 所以在看 o m 我就笑出来， uh-huh. 旁边的人哭出来。<笑>我笑了，这样子，这种时候看起来好像是一个神经病的感觉、嗯。<笑>对，然后我们原本就是要降落在桃园机场，但是因为就是呃那个风的关系，然后所以它切不下去，所以它又紧急拉升、嗯。嗯,嗯,嗯,嗯然后后来呢，他就是整个转向，然后要改降在小港机场。但是在这个过程当中，嗯、就是新宇航空的机师并没有很明确的去跟我们说明说、就是，发是什么事。对，然后还有整个的过程，他只有说什么各贵宾，我们现在要改降什么小港机场。然后，但是他也没有呃细述一些内容。然后他的中文跟英文讲的内容又都不一样、哦是哦，因为他的英文就说他说就是我们现在要改降就是小港机场，然后等一下待风雨结束之后，我们可能就会返回桃园机场这样子。嗯、但在中文的时候说只有说各位、呃、各位旅客，我们现在要改降那个小港机场、嗯、就结束了、嗯。我想说，那这样子如果听不懂英文的人，不就没有听到前面这段啊？那我到底如果听得懂这两个语言的人，我,我要相信哪一？对，哪一个才是你真的正式要告诉我们的事情、嗯？而且幸好我们是能够降在小港机场，因为新宇的备用航空其实是澳门机场、嗯，所以如果我们小港机场降不下，我就要夜宿澳门的、哦，我还
1: 要多去一个地
0: 方。<笑>对，但是澳门我不能入境，因为我也没有办那个台胞证、嗯，对，所以我只能睡机场、嗯。那回到小港机场，至少是在台湾嘛、嗯，我可能还可以就是。嗯搭高铁回来，对，然后呢，就我们就降落在小港机场之后呢，机长呢他就说，呃，我们现在就是飞机要先加油，加完油之后我们就会返回了，因为我们在飞机上其实都有办法可以使用我们手机的网络了嘛、嗯，因为就是已经降落了，对，對所以我们就看到说，哎、欸，其实一共有四架飞机，就是长荣的，然后还有华信吧，该降在小港，但是他们有一些就已经都安排要回去了、嗯，然后我们也看到说，我们的飞机原定应该是要在十点半还是十一点的时候，就是会返回桃园机场这样子、嗯，所以我们就是有这样子预期心理，然后因为他就说。加油！时候大家都不能使用手机啊，什么行动有电的东西都不能使用，所以我们就很安分的在那边等着。他就说，呃，我们在加油一下之后呢，等下就会出发回去桃园了。我们就听了这一段了，然后呢，就是在中间等，然后也没有给我们一些任何的一些讯息。然后空服员呢，他们还在后面嬉闹，他完全就是都没有在顾虑那些乘客的心情，对他也没有去安抚乘客什么之类。但因为我觉得就是在飞机上，大家感觉都是蛮。算是文明，就是没有去吵吵闹闹的人、嗯對，对，所以大家就真的都坐定在等机长宣布后续的状态、嗯。然后加完油大概已经十一点大概十分的时候了、嗯，因为我们原本是预计九点多要在桃园、嗯，然后反正后来十点多我们在小港这样子。嗯、然后到了十一点十分二十几分的时候呢，机长就跟我们说：“哦，我们现在已经加完油了，那等一下大概在几分钟之后呢就会起飞回桃园的。嗯”对，他就这样跟我们讲，然后英文也是说 “a few minutes”， 然后我们就要回去了，嗯、我们就是就有这样的预。起心理之后呢，嗯、中间他们完全没有在任何的宣告、嗯、任何事项、嗯，然后就到了十二点多。嗯对，从十一点十几分、二十几分，然后到十二点这中间，没有任何新的宣布事项。嗯、然后他就在十二点多时间告诉我们说：“呃，因为就是呃，小港机场有宵禁的问题，所以我们就不能回去的、嗯。那我们今天就是让大家在这边下飞机。<笑>”我想说，你给我们关在这边这么久，对啊。然后你他妈的，然后就跟我们说：“哦、呃，因为因为宵禁到了，所以不能回去。那你们就是在这边下。”可是小港机场有宵禁，他们原本不知道吗？因为新宇他没有在小港这边有点<笑>哦，对，他们是真的不知道。我不知道他到底知道或不。不知道，但是反正他就说是因为宵禁的原因，然后导致我们不能回去，嗯、让我们在这边下。然后呢，空服员呢就在那个走道上问大家说：“呃，今天就是看大家有没有要住在高雄，或者是有人要。”呃，直接他会叫车帮我们叫回去台北这样子， uh-huh. 然后就说要统计人数。他讲完这一段之后，然后就开始开放大家下机，根本没有统计人数。哦、uh-huh. uh-huh. ，然后就我们一下机的时候呢，就是到一个那个巴士那边接我们过去机场航厦那边的时候，是另外一个航空公司的人出来，是地融航空的地勤人员出来。Uh-huh. 对，他就问我们说什么，他要呃统计说今天有谁要留宿，谁要走这样子。Uh-huh. 他一开始也没有表明自己的身份，所以我们根本不知道他是谁。想说他为什么可以代表新宇来处理这一趟的事情。嗯哼，反正就是我们老板就问他说，所以你是代表谁这样子？然后他就说他是来代替新宇航空处理这件事情的。嗯、然后我们在那边等领行李，而且我们去到香港机场的時候，香港机场已经全部黑蒙蒙一片，呃、就等于是地勤人员是为了我们才开始。开那个行李通道啊，然后什么来帮我们服务的？哦嗯、对，然后我们就在那边等了很久。然后丽融航空的那个地勤人员呢，就来帮忙，就说什么呃，就是请大家自己搭计程车到。原本好，我不确定有没有说好，就是饭店，然后就说自己搭计程车，然后再跟新宇的客服请款。然后我们就问他说、嗯，我们怎么知道新宇的人会不会认这笔账？而且你叫我们自己去叫计程车，然后自己去请款，嗯、那我们怎么知道这段过程中是不是有被保障？然后后来他们才讲说，就是变成是说我们坐到汉来饭店，反正就是后来新宇有跟汉来合作，然后就是把我们送到汉。来饭店，然后计程车的钱、嗯、就是由饭店人员直接支付的。嗯哼，但计程车我们要自己叫，我们要想办法自己在大半夜的时候叫到计程车、嗯，因为那时候已经十二点多了。嗯哼，我们到了饭店，然后就是大家就开始梳洗睡觉了。嗯哼，对，然后就我一个同事，他们就收到一封信，他们的那个门缝就递来一封信，跟他说什么，新宇航空的人隔天早上的时候会来处理一些事情，然后會跟大家讲解一些后续怎么处理。嗯哼。嗯哼对，然后有我同事来问我们说：“哎、欸，你们有收到这封信吗？”就没有他就是莫名的一一组同事收到这一封信， uh-huh. 结果到最后现场当天六点多来的还是丽荣航空的人， uh-huh. 就是同样那个女生出来处理。新、uh-huh. 宇航空的根本没有人从台北下来。Uh-huh. 你看上次成年机场发生事情的时候， uh-huh. 我的 K 董特别从台湾飞过去。Uh-huh. 对、uh-huh. 对，那你他妈这个台湾这个短短的距离，你坐一个高铁下来， uh-huh. <笑>对，为什么你也不愿意？<笑>那你为什么是丽荣出来帮忙、啊？对，因为新宇他们。没有驻点，所以他们根本这边都没有人员。而且你知道更气的那一点是，我同事就说，我们当天还在下面等行李的时候，嗯，那些空服员，嗯他们早就已经都直接拉着行李，然后坐接人车去到那个汉来饭店就是因为他们好像空服员，就是一下到飞机外面之后，其他事情都不关他们的管、嗯，所以他们就已经都走了。嗯、他比我们还早很多时间，在那个、嗯、就已经回到汉来休息了，这样子、嗯。对，然后你看隔天的新闻稿，更让人生气的是，新宇就说，因为有了成田的这个前车之鉴，所以我们这次很快的就安排大家就是呃坐计程车跟那个就是住宿的这些事情。嗯、屁大毛病，就是下下面大家就是也是有吵了一下之后，嗯、他们才这样子处理的。嗯、对，所以我说，其实他们的公关危机处理都很。差的对,对，然后就是后来新闻稿，因为新宇不是说是因为高雄的宵禁嘛、嗯，但是其实后来有人说是因为新宇他们自己行李的那个载重配重是有问题的，哦哦、所以等于让他算他的那个起飞的那个，反正他有一个重量要算，但是就是是不合规定，嗯、所以他们一直没有弄好，所以才会延迟到需要等到那个宵禁时间，哦、但是却把问题直接都说是一些小港宵禁，对，所以他这样，所我想说。你们这样子推脱问题好像也不是很好、嗯，但隔天我们是坐高铁回台北啊、哦，然后就是这些钱全部都是新宇付这样子
1: ，嗯、是该他们付。对，
0: <笑>但是他们就是蛮有问题的，是他们居然也不需要任何收据，哦、他们就直接把钱给我们
1: ，真的假的？
0: <笑><笑><笑>那如果有人
1: 就是给他乱报的话，他们也照没有、啊，他就是说直接
0: 给大家多少钱这样子。哦，对
1: ，對这么说来你们的回程真的是超级不顺哎、欸
0: 。对，而且我就觉得能够呃平安的回到台湾，其实已经算是一件蛮好的事情了。嗯、对。對那这样，我
1: 的飞行经验实在是就是跟你比起来，真的是非常的平淡。在我以前去维也纳的时候，就是台湾是没有直飞的，但是现在桃园可以直直飞维也纳的，所以我们那时候虽然说我们是。玩奥地利跟捷克两个地方，可是我们后来最后回来，所以我们还是从捷克搭车，从维也纳机场再直飞到台湾。那因为整个我是搭长荣，那我对长荣上来就是都是好评啦，因为我在长荣的体验都蛮好的。我还做过一次长荣的商务舱，是因为以前就是出秀差的时候去，我记得是去姑的差，那个时候是坐商务舱，哦，那跟经济舱真的差超多。<笑>那、啊、没有，这一次自己出国，所以是搭经济场。嗯、那因为飞去在
0: 飞多久？十三个小时、哦，好久。是
1: 真的是超级不好干久的，而且我还很明显的感受到我的身体还是有在退化。就是以前我搭那么长时间的飞机，我就觉得就是还好。可是我这一次搭这么长的飞机，我觉得我尾椎真的快断了。因为我其实之前不是有讲过我尾椎有个旧伤吗、啊？可是以前它发作的频率没那么高，嗯、然后我也没有到不能久坐到这种程度。但是我这一次去，我真的觉得搭十三个小时，我尾椎真的会不行哎、欸嗯，那就只有办法睡着，让
0: 自己没那个感觉。嗯、那。<笑>所以你睡着，你就会没你睡着就感觉不到痛啦、啊。可是因为我之前都会因为腰酸，痛到对<笑>腰酸，但我没辦法睡着。<笑>你居然
1: 。吃<笑>你是吃安眠药吗？我来跟大家传授一个长途搭飞机的秘诀， okay. 因为我其实还蛮多长途搭飞机的经验。那因为像我男友他是第一次搭这么长途的飞机，那他姐姐我不知道，因为他姐姐也比较常出国。那总之小狗他的机上是几乎完全没办法睡，嗯、而且因为你经济舱，你就跟旁边的荧幕前面都隔蛮近的嘛對。然后他前面那个人好像在看那种动作电影，有爆破什么的，然后荧幕又开很亮，所以他就整个被影响到，所以他就是那个13个小时，他好像只睡了半个小时一个小时就很惨。那、嗯、我就从头到尾都呼呼大睡。对，然后他那时、個、候，<笑>他跟他姐,姐就想说,說，说哇塞，就是尤里真很厉害，竟然有办法呼呼大睡。我来告诉大家一个秘诀，就是我每次只要出国啊，搭长途飞机，的时候，我一定会带书看。那这不是因为我这是非常爱阅读、嗯，而是呢，我觉得这个是一个在飞机上非常重要的事情。<笑>就我这次带的书呢，是凯因斯的传记。其实这本书我已经看很久了，因为他真的是他妈超级厚、嗯。我没有，因为我是买电子书，所以我不知道它实际上是厚度是什么。但是那本书真的是我少数看到觉得说永无止境，怎么看不完？真的，我已经很努力看，都一再看不完。<笑>所以我从上次四二三世界阅读日跟大家分享，我在看这本书之前我就开始看了。然那本书因为我是买电子版的，所以我不知道它实际上有多厚，觉得它蛮贵的，所以我想说应该是很厚。那我就是永无止境，怎么看都看不完，什怎么还没结束？怎么还没结束？然后那本书之所以看得很慢，是因为那本书它里面除了凯因斯医生的故事之外，还有因为讲到他的一些学说嘛，然他的理论，然后他的这个经济理论怎么运用在当时，因为他是碰到一战和二战，他在这之间，然后所以他在这两个战争之中都扮演了很重要的角色。然后就讲说，就是他的学说是这样，然后可能。其他的人的理论是这样，那这两个分别可能会造成这样， oh. 反正就是中间会有一些很硬的内容的。所以呢，我就带这本书上飞机。我刚才听你讲，完，你经开始有点困。对，<笑>这就是他的重点。就这本书，他没有不好看，可是它因为中间有一些那种很硬的理论，所以你看到中中间你就开始想睡。所以我就看凯因斯的专辑看一看，然后就可能看你这么就是啊有点困了，然后就马上就呼呼大睡。然后呼呼大睡，然后就可能睡了就是两三个小时之后，我就要起来，然后想着好，再继续看。然后继续看，然后可能他会有一阵子可能是穿插他在开会，然后可能他写给他的老婆跟他妈妈的书信，就会用比较趣味的方式讲说，哎，巴黎和会谁很讨厌什么，然后就。后面又开始要论述他的那个，又开始无聊了，然后又开始有点想在哪，我又在呼呼大睡。那所以我觉得带本比较硬、有点催眠的书上飞机是非常重要的一件事情。因为你看电影，你会因为太过亢奋，导致你可能三个小时你真的都没有睡到。嗯、可是你看书，你会觉得很困，你就闭上眼睛，你就会休息。嗯、我上次去波罗那书展出差，那是意大利嘛，也是十几个小时的飞机。我那时候是带贝离清缘，大家可以去查一下贝离清缘。那是两本厚厚的書，我带其中一本，因为那时候还没有电子书嘛，就、嗯、带超厚。然后那时候我跟我妈，因为我我妈是以作家的身份去，我是以编辑的身。然后是我妈说：“带这么厚一本书也不重啊。”我说：“啊，这你就不懂了，这是是我机上非常重要的。可是这每吃安安眠药还要健康多了。你看，你没有吃药，你的肝脏、肾脏没有任何的负担，你还吸收了知识，你还拥有了睡眠，<笑>是不是一举两得？所以我真的很推荐大家，就是你如果搭长途，不管是飞机还是车程，你就带一本书吧。对，你就算只看一点点也没关系，你还是有吸收到啊，你又有睡到。对，所以我就是在这一趟旅行中就把凯恩斯那本传记看完了。<笑>而且那本书，我那时候在看,看,看，看，看，吵吵，凯恩。斯凯生病了，他说他应差不多了。然后最后他说，凯<笑>恩斯断气，然后这本书终于要结束了。就是你知道，因为他实在是太重要了，所以他的学派后面还有非常多的子弟，然后又影响到非常多，所以他死了之后，后面还有三分之一本。我我估计应该三分之一本。那他的影响就是一路到现代，<笑>所以那他死后这还有超多的内容，都是好不容易把他看完。所以我在回台湾的,的那十三个小时在看他死后的故事。<笑>还是超长的，
0: 所以我觉得这就告诉大家真的是买电子书的重要性，因为你就有很多本可以选。因为像我的电子书里面有一些也是比较硬的，所以当我想要让自己想睡觉的时候，嗯、我就会看那些，對對對然后看久了就可以睡着。啊，像以前的时候就是没有电子书，就变成你就一一定要很对你这样就变成要带很多本、嗯，你可能想带本好看的跟一个不好看的，對對没错。对，但是现在电子书的话，你就什么都可以放进去看。
1: 对，没错，我们又开始行销了一波电子书。<笑>对对，所以总之我的搭机的过程，我就只有看书、睡觉跟吃飞机餐。但是因为我一直。都对长荣航空还蛮信任的。我出国如果可以的话，我几乎都是选长荣、哦。反正因为我们家从小只要是出国的话，我爸妈都会说可以选长荣，就选长荣、嗯。那我觉得这是这个长荣，因为我们的飞行很顺畅啊，也没有遇到台风或什么的。然后那个机长就是广播说：“哎，我们现在准备降落。”这样，然后他说：“好，准备降落。”结果到飞机真的落地之前，我都没有发现我们有在降落，因为实在
0: 太平稳了。对，我觉得长荣真的超平稳。因为我上次去清迈的时候、嗯，我那时候也是买长荣，然后是我第一次搭长荣、嗯嗯，它在起飞跟降落的那个过程都。超级顺的，对，那玩头无没有感觉、欸，对对，就是你整个就是很一气呵成的感觉。对，因为我忘记这是搭哪一个航空，就是它在下降的时候就会有很大的空空空。对，<笑>反正你就知道说哦，对我降落。<笑>对，所以我觉得彩虹真
1: 的蛮厉害。对，而且我这一次出国，我才知道，我不知道其他航空公司可不可以，但是已经可以用电子机票，而且电子机票还会自动存到你的那个 Apple Wallet 里面，然后所以你就这刷手机搭飞机。哦，对啊，这之前就有。
0: 可以，好，<笑>这个根本完全不用拿 boarding pass 哎、欸，而且就是长荣，他现在机上他也没有提供一些阅读，他都是叫你直接在他们的电子杂志下、啊，对，没错，就他有一个 app 也可以用，对对对，所以长荣说要找我们配佩的话，当欢迎，<笑><笑>但长荣飞机它很难吃
1: ，哎<笑><笑>、欸，陆俊宇，你没有待过他的商务舱、哦？我们上次到商务舱的时候，哦，真的。不错，不错，对,、啊对啊，所以大家努力存钱，对，就可以有商务舱的体验、嗯。可是其实那个时候，长荣给我们，因为因为我们的机票统一是由他姐姐买的，他姐姐可能有累积里程或干嘛，嗯、所以其实就是加一个钱就可以升级到商务舱、嗯。只是因为那个加的那个钱，因为那是回程的事情，阿、啊、姆已经把钱花光了，<笑>盘缠用尽，所以我们就没有那个钱可以升级商务舱。哦、嗯，对对对
0: ，对。但是我觉得就是搭飞机这个过程中啊，嗯、其实反正就出去玩，其实都充满着各种的意外危险性啊。嗯、对,对，所以买保险我觉得是一件蛮重。重要的事情，<笑>我真的发现今天要夜配的是什么帮人受罪。之類的<笑>这只是我的一个经验跟大家分享，因为我以前那时候都几乎都自由行的时候、嗯，我都是刷自己的信用卡、嗯，所以信用卡它本身就是会保那个旅不便跟旅平险、哦，对，就等于是在你搭飞机跟你下飞机多久的时间，它都是有包含的。嗯、所以我就会呃，刻费就不会再另外多买其他的一些保险什么的。嗯、但是，我同事他们每次出去玩就会再另外加钱买那个旅平险跟不便险。嗯、我想说有必要吗？然后我想说，这次又是跟新宇又这么新，然后呢？我有一个同事就跟我说：“哎呀，他前几天才在成田机场出过事，不可能再出事了啊！我们不用买那个保险。”我就想说 ：“OK， 你說没有道理，因为通常你刚出事的时候，你就会特别小心嘛，对、啊對,嗯、对，所以我就没有买。嗯”所以呢，你看这样子飞机改降、嗯，然后呢，我就都没有得到任何的好处。對,对，因为像我同事他们有的买的保险，它就是里面旅不便险，它就是有说你改降其他机场的话，它就是会给你多少钱的一个保险的补贴这样子。嗯、不过这边也要跟大家讲说，就是你在买保险的时候一定要看清楚，因为我们很多同事原本都以为说自己有买到赚到了这样子，嗯、然后后来细查才发现，就是那个保险它上面条例是说你在海外被更改机场降落的时候，它、嗯、才赔这条钱、嗯。你一回到到国内的时候，他就不管你了。嗯哼，对，所以我们很多同事这样子，就是白白花了一些冤枉钱，嗯、就是有保等于没保一样。嗯、所以奉劝大家，就是要保保险的时候，之前都要看清楚祥乐里面的这些条文，这样子。對,对对对，不要都跳过跳过。对对对对，嗯、但是我觉得就是可以买个保险啊，就是让自己可以安心一点啊。对，但其实我也没买。<笑>对，我们都没有买，然后到我们上飞机才想说，哎、欸，我们好像没有买理赔险。<笑>但保险好像是可以马上买的样子。对啊，但后
1: 来我们就选择没买了
0: 。对啊，但是你一切就是都很平安顺利。对，其实我每次出国旅游，我都蛮顺利
1: 的。我觉得我有那个旅游幸运体质。对我就如果在就算在台湾很倒霉，我出国旅游也
0: 都还蛮不错，就天气什么都好之类的。嗯嗯、但是因为我觉得那时候可恶啊，又错过这个买保险的这个时机，因为像是防,防疫险没买到。对，我当想说，我怎么可能得？而<笑>且不需要买这种险吧？<笑>所以，我同事就得到赔偿，我就没<笑>。<笑><笑>对，然后我就在那边跟我爸抱怨，因为我那时候在飞机上、嗯，就是星宇航空还有那个 WiFi 嘛，我们刚历经的一个、嗯、就是一个颠簸的，对，一个颠簸这个那个过程之后，我就传讯息跟我们家人讲说，嗯、可恶，我没有买那个旅不便险什么之类、嗯，我爸就说平安最重要。只<笑>实<笑>我还在意那个绝对安全，<笑>你
1: 爸说的很对，对对。哎、欸，我们光讲搭飞机就已经快半小时了，<笑>对，好久
0: 。<笑>飞机之站真的是太漫长了，想说不可以不跟大家分享。嗯哼，对，然后再来，那就进入到我们旅程本身，<笑>旅程本体啊。哎呀，搭、嗯、飞机毕竟也是旅程的一个过程。对，而且你看我搭十三个小时来回，二十六个小时、欸，哎，对對,对。而且我发现就是我呃，我上次去河内应该是二零一六一七那时候吧、嗯，所以这样等于经过五六年、嗯，真的整个又变得更发达了，就是跟我过去看到的那个感觉，嗯、国家的进步看得见。对对对，尤其是这种过去曾经是共产国家。<笑>他们在建设上感觉就是也是更为的有有效率<笑>。<笑>
1: 我这一次我去奥地利跟捷克，那这个地方其实是就是我男友他们家人选的。那、啊、实际上这两个地方我都已经去过， oh. 就是我小时候跟我家人早就去过、oh. 所以那时候我们的分工就是说，因为我男友就是比较常，就是他很常在用那个 Booking com， 所以他的 Booking com 是有优惠的， uh-huh. 所以他负责订住宿。那姐姐跟姐夫他们因为是比较常出国，所以他们有里程数，他们负责订机票。那因为我已经去过，所以我就开始排行程。所以我们四个人是这样子安排的。那那你会安排一些你去
0: 过还是没去过的行程
1: ？我都排的是我去过的，因为其实、oh.。我去过很多地方了，所以我想说我不可能，因为我去过我就不排，因为对他们来说都是,、啊、是经典的地方，对经典的地方，像奥地利可能就是那个熊布朗，就是哎、欸，那个中文叫什么美泉宫还是熊布朗宫？这还有个翻译，就是像美泉宫啊，或者是歌剧院啊那些，就是一定要去的。嗯、然后去维也纳就是一定要去听一场那个演奏会，我也有安排这一些这样。那所以那个时候我们就大概这样子，然后就就准备出发。那去了那里之后，我就有一种就地重游的感觉，因为我上次去的时候真的是小时候，然后跟家人，然后想说哇，长大之。之后我就是在跟男朋友来，那感觉真的很不一样。而且你去奥地利或者去捷克，就是都会去看一些古建筑。嗯，以前我去的时候觉得超无聊的。那像我，哎、欸，
0: 等下，你说你爸站在那个前面感叹，那是捷克
1: ，还、哦、有德国啦。对对对、哦，就是我爸真的就是会站在古迹前面，然后就感叹说：“哎呀，这个以前战争的时候怎样怎样，什么二战的时候啊，<笑>什么什么一九五六年什么，就是讲一些就是我觉得超无聊的东西。”但因为现在，而且我同时还在看凯恩斯的书，然后他们里面就有提到一些就是奥地利的事情，就想说：“哇，我真的来到。”稍微给我读过，然后好像知道了什么，就是那感觉很不一,、啊、不一样。对，然后我们就去到歌剧院那一区，因为那边其实是维也纳的观光的，算是中心点、嗯。然后可能还去吃沙河蛋糕什么，就很有名的店。然后那时候我就是在那个歌剧院前面，然后我就跟我男友说，就是我记得我大概十五年前来的时候，然后这边跟以前啊有什么很不一样啊直接就讲半天，然后就很有感触。男我还赖我妈，跟我讲他說,说：“哎、欸，我去了，就是那个维也纳歌剧院那边。”然后我们四五年前来的时候等样怎,樣怎樣然后我妈说：“我们上次去奥地利是二十年前的。<笑> Oh, 不是十五年前，他说那个是你小学六年级，也就是大概十一二岁的时候啊。我现在三十二岁所以那是十年十二十年前的事情哎<笑>。然后我就觉得好震惊哦、喔，说这已经过这么久了，我现在已经是一个开始会跟人家说我二十年前怎么样怎么样的人了。我,我听到这个时间尺度，我觉得好可怕、喔。对，然后后来我们就是结束了奥地利的四天之后，我们就换去捷克嘛。然后在去捷克之前，我就跟就是他们讲说，就啊，我上次来捷克的时候，我有一个很深刻的印象，因为我上次去捷克是跟我和我妹还有我。爸，我们三个人一起去的。不是你们三个，因为我妈说她想休息，然后在台湾家耳根清净这样，<笑>你懂吗？对，所以那时候是我跟我妹搭飞机去德国找我爸之后，我们三个又一起去捷克玩。那种我那时候跟我妹对街上有一个很深刻的印象，就是捷克人开 Scoda 的比率非常非常高，因为那是他们自己的国产车嘛，就像我们的 Toyota 的比例，可能还更高这样。然后我那时候还有一个印象就是他们很喜欢选红色的车子，就是我们那时候在一个停车场这样看过去，全部都是红色的 Scoda， 就当然有些别的颜色，但就是车上红色车子的比。比。比例很高，然后那时候我就跟他们讲说，我上次来的时候看到这样，然后就是这次不知道是不是，然后这次去的之候就发现，哎，各个品牌车子比例还蛮平均的，就是已经没有之前看到那种都是 SCODA 的感觉，也没有都是红色，然后想说哇，真的就是时代已经对对对，就全球化了，就真的差很多。然后我就在想说什么，那那这样我去捷克那个是多久以前的事情呢？结果发现是。十年前，这是我大、欸、大一升大二的那个暑假，然后所以我在想说，哇，我现在在跟别人讲说，我来这里已经都是十几二十年前的事情，那个感觉很像有时候我爸看到我在吃冰棒，问说这个冰棒多少钱，然后那时候跟他讲说，哦，这个雪糕可能是十五块，他就说雪糕是十五块，这个我们以前只要八角，就是、我觉得好像已经来到这个阶段，<笑>就是。你在讲讲一句好可怕，再讲一些超古老的事情，然后还很惊讶说现在怎么不是这样<笑>？所以我觉得这是一个就地重游的趣味，就是会让你感受到那个时间的改变。对，那除了这个之外，我觉得还想要讲一个，就是关于交通这件事情。哦，因为不是大家很喜欢说台湾是“醒人地域嘛，啊，台湾的确交通之还很多可以再改善的空间。对对对，我们不要负面表述，可以再改善，可以再更好。对<笑>，那很多人在论述这件事情的时候，都会想说，好像是国外就很好，好像国外就。很完美，然后拿一些欧洲国家来比较，大家都可以走路啊什么的。但可以跟大家分享说，的确，说欧洲国家在某些方面的交通的确是比台湾还要先进很多。但他们同样还有很多这是台湾没有的交通问题。Oh. 那先讲说，以捷克来说好了，这捷克是一个算是一个古城嘛，就非常的古色古香。嗯、可是他们同时是一个上下坡非常多的一个国家，嗯、所以就是你走路的时候常常就在上坡下坡，就走路其实蛮累的、oh, okay, 哦。然后再来还有一点就是，他们的道路是非常古老，以前是马车的道路，所以他们的道路不像有些欧洲国家可能。都改铺柏油了，他们的道路全部都还是铺石子，那个咔咔啦咔啦那种方块石子，嗯嗯那种凹凸不平的。所以那那时候我们去的时候。呃，我们就在想说，我们要从车站拖着行李走到我们的旅馆，还是我们要叫车？我那时候马上就说要叫车，因为我就记得捷克路很不好走。然后果然，我们只是要走去就是搭车的地方，那个行李箱在咔啦咔啦咔啦咔啦咔啦咔啦，我们只要解体，都快解体了。<笑>了然後他们说，哦对对，果然要叫车。然后后来我们就坐上一台车，那那台车其实就是普通的轿车，然后就塞了我们四个人。然后他开一路上也都是那种石头路，那咕隆隆隆隆隆，这样上去。那我就想说，哇塞，在这边开车那个轮胎的消耗是有多大？<笑>所以你就说，杰克他不只是行人地狱，因为很难走。我看那种女孩子穿高跟鞋，根本就是举步维艰，然后又要上坡下坡。<笑>那同时也是汽车的地狱啊，因为你那个汽车的轮胎，你是怎么看，一定是超容易坏的。Uh. 然后再来就是他们的轻轨是非常的错综复杂的， oh. 那他们轻轨的轨道跟车子的轨道是没有分开的，所以等于是车子跟轻轨在争道。Uh. 所以你说这样子的交通真的有比较安全吗？其实我觉得好像也没有，这、就是我觉得也是怪可怕的。而、uh-huh. 且而且可以感受到说，两个欧洲两个不同的国家，就是奥地利跟。他们的驾驶的风格也不一样。奥地利的驾驶是属于比较节制、比较自制的那一型。那他们当然也会有点样行人的习惯，就算是红灯，可是他们只要看到你人要过的话，他们就是一定会让你过。那你知道为什么吗？他们的绿灯只有大概十秒到二十秒、嗯，好短啊、喔，非常非常的短。而且我们的绿灯不是在快结束之后开始闪嘛，然后就提醒你要红灯嘛。他们闪两下就红灯了<笑>。那如果是台湾人的话，我们就过不去，因为红灯就是不能走、啊。可是因为他们就是红灯，你还是可以走啊，车子会让你。那走到什么时候？就是没有啊，所以他们那边是是汽车地狱，因为行人就会一直过，一直过，那一车就过不去、哦。
0: 但是他们这边很友善
1: 行人、欸，对，他们那边是相对友善行人的，而且尤其是在歌剧院那一区，可能因为他们主要是观光区，徒步的观光客非常多，所以他们就是有这个习惯。那、哦啊、其他区我是不知道了。那但是就是交通一定没有办法做到大家都满意的、哦，他们当地人也会抱怨，哦、对，那接客人更是抱怨一点点这
0: 样子、哦，就是尤其是那个行李箱咯咯咯咯，观光、就是、客也会抱怨但對。但我觉得你这交通算好，因为毕竟大家说你刚刚讲嘛，台湾<笑>。是行人(笑)的(笑)地狱。我去的那个地方是行人的十八层地狱。
1: 来到越南了
0: <笑>，对，越南河内的交通真的很危险。<笑>其实我在之前<咳>，呃，就是201617那时候去越南的时候<咳>，就已经感受到他们可怕。他们超爱按喇叭的，就是算了，<咳>哦、我就想说，我就把它当成是一个打招呼吧，<咳>就是一个叭，这样告诉你说我要过来。是这样没错、啊，对。嗯、但是他们是不会礼让行人的，对，对，就是如果你没有努力的想要过去，他们是不会让你过的。然后这一次的时候，导游还讲说，嗯、哦，你现在在马路上看到就是有在骑摩托车的行的那个驾驶啊，嗯嗯他们都是一流的，嗯、因为不是一。一流的都已经不在了、哦。可是你不觉得越南他们整体车速是很慢的吗？我就是因为太急了，所以你们要
1: 标快。对，而且他们的国家的速线也是比台湾还要慢非常多的。对,對、就是，所以你用 Google 地图就可以看，为什么同样的距离， Google 在台湾判断可能一小时就可以到，可是，在同样的距离，如果他是在越南的话，他会跟你判断可能一个半或两个小时。对，是因为他们的限速本来就比较低。因为那个是我之前。更早之前去越南所以跟黄小姐去嘛，我们是自由行，所以我们就自己包了一台车。然后那个司机跟我们讲的，他说：“你不要看那个距离，地图上看起来很近，但是我们国
0: 家的速限就是比较低。”我就想说，为什么司机都不愿意就是在开快点？因为我们有坐游览车，然后就是在那种类似很像国道台湾的这种国道上面，他们的时速最快只能到八十。对，好像他们超级久，所以我们那个迁徙的过程要到五个多小时。对啊，对,啊對啊，就超久。我想说，为什么这个国家的速限这么？因为这，八十。我觉得
1: 就是因为大家对于交通。规矩的遵守相对比较不好，然后所以就是不要开太快， oh. 然后它就造成一个恶性循环。反正不会开太快，所以就车祸也不会那么严重。哦、oh, ，是这样。这个是我们之前去的时候，那边的人他自己觉得啦，<笑>对，那不一定是真实的看法。<笑>但其实河内的交通，呃，它针对河内讲好了，就是我觉得还算是，就是我适应的蛮好的，因为你只要很坚定的要过马路，其实他们人会让。
0: 对，因为导游就车会让這樣，车会让，嗯、就是是你不可以跟他四目相对、嗯。他说你就都不要看他，因为你看他就是知道你有注意到他，嗯、他就会赶快开过去、嗯，不会让你过、嗯。所以你就是要可能假装在划手，机，或者是你就眼睛死死的盯着前方、嗯，然后就这样走过去。就是我们要很有自信的对、啊。阔步向前，你就会像摩西分红海那样从车阵中过去。因为他们那些车就想说，哎、欸，你没有注意到他，你没有发现他的存在，所以他们就会停下来让着你对,對,對,你對、嗯，那我觉得越南的那个安全帽比台湾的还花俏，因为台湾的是那种什么重机、嗯，他们就是用那种很帅。买那种全罩式什么安全帽，因、uh-huh, 为是那种比较像西瓜皮，然后有些地方还有一个凹槽。我就想说，问导说，为什么这个有一些凹洞或者是一个圆洞这样子？ Uh-huh. 然后导游就说，哦，因为就是有些女生要绑马尾或者是头发做造型，必须要把头发拉出来， uh-huh. 然后所以这个安全帽是专门设计这样。就想说，到底是安全重要还是你的那个马尾比较重要？<笑><笑>哎<笑>、欸，我觉得这设计
1: 很厉害。这样绑包包头的时候，就会很动<笑><對>。<笑><笑>我反正
0: 就时候我需要买一个一顶这个
1: 来给你吗？<笑><笑><笑>我现在已经没有吃鸡车，对
0: ，但是我觉得他们的安全帽看起来就是比较没有那么安全。
1: 我还想到一件事情可以跟大家分享，就是我们在捷克的时候，我们都是搭轻轨移动的。那、嗯、因为我们是很守法的、很守法的观光客，所以我们有买那个就是布拉格 Pass， 就是你等于买，就是在四十八小时之内你可以自由通行搭不同的公共运输这样子、嗯。那其实他们并没有，他们没有什么上车刷卡进站、哦、因为他是轻轨嘛、哦，他就在路面，你就上车嘛，你就下车。其实你如果要逃票是很容易的事情的，因为以前我爸在欧洲留学。他就有跟我们讲过，就是有些留学生可能就会逃票，不管是地铁还是轻轨就逃票。然后，但是那些查票人，他们看到外国人，他们都优先抓，因为他们觉得这些人是逃票的就是高几率会发生的人，尤其是年轻的留学生。那那所以那时候我们就乖乖买了那个 pass， 然后就是上车。那我们也都没有遇到就是对在查票的人，就以想说什么，哇，他们真的很松散。然后就后来在某一天我们要搭去那个火药塔的时候，我们就上车，然后这时候就有一个就看起来这个年轻人，他就穿着 T 恤短裤，带个鸭舌嘛，然后就他走向我们，他就直接说 tickets。Please， 然后就他真的是完全就是伪装成一个一般的乘客，然后他就在车厢里这样看，然后他就看就是看谁有可能会逃跑，他就走，然后他就从口袋里掏出一个机器要刷，那因为我们四个都有买，所以我们就就是打开那个 QR code 就给他刷，这样他就说哦 ，Thank you， 然后他就马上又走向旁边一个看起来是一个白人，然后是一个年轻人，然后他就跟他说 Tickets please， 然后就那个人就真的是没有买票的，然后他就拿不出票也没有 QR code， 然后他那个人就拽着他就把他拉下车，然后在路边教训他。<笑>所以他们直接什么补票之类，是直接<笑>没有他就把他抓上，因为我不知道他是没有钱还是怎样，<笑>好像也没有补票，对，他就把他拉下车，然后就在路边骂他。<笑>哎、所以我那时候想说，哇呀，不幸好我们就是有买那个 pass， 就而且他就是看到我们有拿出 pass， 他就是他就只刷两个人，就说啊，那你们两个不用了，因为想必我们是一起的，对,对，一定有买。对。但是我这一趟旅行，我有一个很大的心得，就是去欧洲是真的很贵。因为有些人会觉得说穷游没有关系嘛，可是我觉得穷游去欧洲实在是太可惜了。当然也是要看你去什么国家、嗯，因为像我去奥地利，我们。就是去奥地利，你去我也，那你。光是搭车就很贵，然后那些景点也全部都要钱。我们买那个就是三天的维也纳 pass， 就是各个景点都可以去。那那个这個一个人也是换算台币，可能就是七八千块，还是八九千块，我們不记得，反正就是很贵。那我想说，那如果不买 pass， 我们就自己搭车，自己就是跑那些景点，哎、呃，门票加一加，差不多也是那个钱。嗯、然后在维也纳，如果你要好好的感受那个文化，就是音乐之都嘛，所以说感受那个文化，你一定要去听一场演奏会，哎、欸，又很贵。我们那时候就是想说，我们就不要买最贵的，就不是第一排，然后我们可能也买不起一楼，所以。就是买二楼的包厢，然后在二楼的包厢还是很贵啊，一个人还是花了几千块这样子嗯嗯。所以我觉得穷游去欧洲，尤其是西欧这些国家，很可惜，没有说不行，但就是很可惜，你会少掉很多体验。所以我的旅游建议就是，如果你想去欧洲的话，你就花多一点时间，好好的存一笔钱，你再好好的去。那如果你说你预算不多的话，你选择其他地方，像越南，就是也可以玩得很开心。我但我真的觉得，如果你去欧洲，然后你预
0: 算不足的话、嗯，真的会少掉很多体验，好吃的餐厅、好听的音乐，真的全部都去不到。真的，而且我觉得就是。嗯大家如果预算真的没有那么高的话，东南亚真的是一个蛮棒的地方，因为他们那边的消费相较于台湾来说还是比较低的，然后并且你不用花太多钱就可以住到很好的住宿。对，因为像我对于住宿算是蛮要求的因为我不想要住背包客的那一种、嗯，因为你就是觉得呃，可能因为我没有那么喜欢交朋友、啊。嗯<笑><笑>所以没有想跟别人睡一间，然后所以就是我通常在 a g o d 上面，我都会选可能是四星以上对的饭店。那但是这样子的价位，一个人也大概才八九百块，其实也都不会到太贵。那真的蛮便宜。对，所以就是其实你不用花到大钱就可以有蛮不错的一个享受。就是如果你真的没有钱可以去欧洲的话，那真的是蛮建议大家可以先从就是东南亚开始玩。没错。对，然后我觉得语言其实也不是真的英文一定要很好才可以去，因为毕竟用纸的就好。对，因为毕竟,竟其实东。东南亚那些国家，他们的母语也不是英文啊。对，所以大家很互相包容。对你只要能够沟通，或者是用笔的啊，不管就是开 Google 的那个 Translate， 就是那个翻译出来、嗯，这样子也可以啊。就是不要因为觉得说哦，我可能英文不好，所以我就不敢去其他的这些东南亚国家、嗯。
1: 对，但我这次去欧洲，我真的觉得我前置像喷水池那样喷出去。<笑>而且我觉得这跟我的旅伴也很有很有很大的原因、嗯，就是因为男友的姐姐跟姐夫，他们都是高收入的职业對，就是那种亚洲父母听着说哦，这个工作还可以拍拍手的那种职业。<笑>这样大家应该知道是什么吧？所以他们的收入其实是可能是我的两三倍之多的。嗯、那小狗同事，因为他就是刚结束一个很大的案子，所以他也刚好就是这个荷包满满的出国。<笑>所以你知道他们说什么？我看起来好像就是很融入欧洲，仿佛好像是个大小姐来这边就是逛街喝小酒。其实我最求的那个人，
0: <笑>幸好你派头装出来。对
1: ，啊不就幸好我还背一个不错的包。哎、欸，讲到包又有另外一件事情跟大家分享。(笑)就是大家知 道， 在欧美有一种店叫 thrift shop， 就是二手店。那在台湾其实相对这种二手店是比较 少， 我们会有二手市集。那所谓的二手店就是可以把你不要的衣 服， 就是他们会收 购， 然后会整理好之 后， 就是在一个很大的卖场。那像这种东西 呢， 在台湾可能叫做古 着， 可是古着可能就会卖很 贵， 因为他们可能会收一些比较特别的款式。但他们不 是， 他们真的完全就是二手的衣 服， 然后很大一 间， 然后你可以去里面。它是会整理 吗？ 会整理 的， 然后就是我整理 过， 然后会慢慢挑。然后我就我每次只要出国到欧 美， 我就很喜欢。去逛 thrift shop， 然后我就我们去到捷克的时候，因为我发现哎、欸，我们旅馆对面就有一间、哦，而且是我同我男友查到的，他说哎、欸，对面有一间，这个要不要去逛？所以我就立马去逛。然后我就去逛之后，就是发现他的衣服可能普普通通，可是我就发现他的包 C P 值非常的高。我、嗯、就是看了两款包，因为你知道捷克是用克朗，他们没有一起用欧元、嗯，是因为那个物价差距太大。嗯嗯他们加入欧盟，但如果连货币也一起的话，他们会造成国内物价巨大的波动，嗯嗯所以他们继续用克朗。那克朗的汇率跟台湾比较稍微比较接近，然后他们的物价也没有像。那个德国啊、奥地利他们那么高啊，但是他们的物价受到那个乌克兰他们战争的影响
0: 非常多，哦，所以欧洲其实真还是受到战争影响吗？
1: 有。而且我觉得越靠近可能受到越多影响、嗯，因为我们在捷克到处就看到大家就是在挂一些就是呃反普京的反,反战的，对对对，而且都很激烈那个。嗯、<笑>然后反正我那时候就去那个二手店，那每间二手店的风格可能不太一样，可能有人他们就是什么，我们这里的牛仔裤就是特别多，或者是有然后我去的那间它是连锁的，可是我觉得它的包包特别好、嗯，就是品质非常好，整理的非常好，然后我就去看。然后说，哎、欸，好多都真皮的，鸵鸟皮的，啊，小羊皮的，什么，然后，然后有些是有牌子，然后有些不是，然后在那边逛超久，然后最后我竟然买了两个包。哦<笑>才要多少钱啊？才台币大概就是八九百块，两个加起来八九百块，也太便宜了吧？对啊，所以就从二手店，对，这我我闻是真皮的，有一提供一个一定是，然后有另外一个也是部分真皮的。那这两个包真的是我这一次我觉得此行非常大的收获、欸，对，非常滑。所以导致我这一次就是每天几乎都背不同的包，因为他要买一些纪念帆布包之类的。所以<笑>
0: <笑>不是，哎、欸，八九百块其实也还好，我感觉不会占你的整个开销太大。对
1: 啊，没错，我其实这一整趟呢，我就是花了将近十万块。然后我那时候觉得说，天
0: 哪、啊，也太多了吧？你的十万块是包含机票吗？包含机票、啊 okay.
1: 对，所以其实蛮省的嘛，对对、啊、对？因为机票四万多块。对啊，其实还好对啊，其实还好嘛。我现在想一想，就觉得说也没有很多，只是导致我这个月薪水就马上见底，因为信用卡要付一付。<笑>对，因为机票前面说啊。对，因为我有些朋友去欧洲玩就花更多钱的啊、嗯嗯。对，所以就是我只想跟他分享说，如果你们。去欧美国家，然后看到那个 thrift shop。进去逛，绝对不会让你后悔。<笑>就是你要花时间，好好的在那堆东西里面找。嗯、我就原本好像不是要讲这件事情。对，那但是我们这趟旅游，我们还是有稍微再节省一点，就是我们的住宿相对没有住那么好的，因为在尤其是像奥地利,利，如果你要住那种高级的饭店，五星级那个是超级爆炸贵的、嗯。所以我们后来是选择住那种一层的分租公寓，哦、呃，就就是一层的公寓是,是 Airbnb 那一种吗？我们它也是旅馆，可是它就是公寓型的这样子。哦、呵呵但是你一进去，然后可能还会，所以它会两房两房一厅那种感觉。哦所以它是
0: 会有什么琉璃台是可以让你煮东西的？对，你就可
1: 以自己煮东西。但是大家要注意一个，就是他们的格局跟我们亚洲的建筑是非常非常不一样的嗯嗯。他们完全没有在注意格局是否方正，<笑>所以你可能会
0: 有一个三角形的卧室，就风水感觉不大好對。对，他们
1: 的风水真的是我一进去想说，这个如果是台湾的风水老师来看，一定会叫我马上离开。<笑>你知道三角形的建筑是他们说最容易藏一些不好的东西的。<笑>然后他们有超多三角形的空间，然后他们会有，<笑>例如说我们那时候第一天住的，我可以感受出。怪我旅伴们也没有特别的满意，就是他在 Booking. com 上面显示说他是两房一卫浴嘛、嗯，然后就是一个是套房，就是厕所连着，然后一个人是雅房之类的。然后可是我们进去就发现，的确是两房一卫浴，但它的格局非常的奇怪。你进去之后呢，进去它先是一个小餐桌，嗯、然后一进去就是有一个卧室。那卧室呢，它就是连向一间厕所，然后那间厕所是一个长条形的，然后是干湿分离。然后可是马桶这一边，马桶这边它又有开一个门，可以连到客厅。然后厕所那边开一个门，哦、可以连。连到其中一个卧室，可是马桶跟浴室那边又开一个门，可以连到其中一个卧室、嗯。可是马桶跟浴室又是连在一起，所以意思说这个浴室，这个厕所会有两个入口。你如果没有讲好，可能会有人不小心在里面就看到对方。<笑>对，所以这就是一个超级奇怪的格局。台湾的房子不会这样设计。<笑>那而且它虽然说是两个卧室，可是它的其中一个卧室是开放式的，就是它跟客厅是连在一起的，所以是没有门的。哦，就是他们很多房子是长这样的。我们其实住了两间，几乎都是这种奇怪的格局。对，所以大家在定的。的时候会注意一下，会跟你想
0: 象的格局很不一样<笑>、嗯。对，你的住宿感觉要波折一点，我住宿就还好，因为我在第一天就是坐在火车上，嗯、就是比较颠簸之外，哦、你没有坐那个长途卧铺火车？对，卧铺火车我也有坐过。就是、那時候剛剛有同事说想要体验、嗯，就是背包客如果可能想省一天的住宿的时候，嗯、就是通常都会坐这种夜铺火车，然后到隔天到要去玩的那个景点这样子。对、嗯，但我们就是体验呐、嗯。对，所以我们就是大概六点多时候就到了沙巴、嗯，因为我们是要去沙巴住。嗯哼所以后来两天住的饭店超好，就是那种五星级饭店，然后就是很有欧洲的那种感觉，来到欧洲村的感觉。No. <笑>对，一种就是越南，他们那些都是有给法国殖民过，所以他们有一些这样的特色建筑、uh-huh,。然后我同事他们就很靠背，就是到了某一个景点就说：“你不觉得其实这里真的是蛮像亲近农场的吗？”<笑>會有一些很欧风的建筑，然后实际上又会有一些当地的语言这样子。对，那这一次去呢，就是一样又有喝他们连锁那个贡咖啡，就觉、啊、又回味了一次这个好滋味對。
1: 贡咖啡真的是我大推的。除了贡咖啡以外，就是越南的咖啡。我还推荐一间叫做啊哈、哦，啊哈，对对，有看到。对，那这不管是贡咖啡还是啊哈，我觉得必点的品项就是椰子咖啡，就是它有椰子冰沙。对对对，椰子冰沙在咖啡里面，还有那叫做咖啡叶叶，叶是椰子的意思。嗯对，然后就就是点那个那个超级好吃，绝对不会后悔。
0: 嗯、那我们这次就是去越南，除了呃刚说了搭飞机的这些事情之后、嗯，我们觉得我们在交通上面其实都蛮不顺遂的、嗯。对，那火车上面是没什么事，呃，我们的车厢。刚好分成在第七节跟第八节、嗯，第七节车厢的人都是睡到快冷死，然后第八节车厢的人是快热死。<笑>但这第八节车厢，他们的冷气不知道为什么就是都没有凉。他、嗯、们说幸好我是那个快冷死的，因为我可以用棉被盖住自己，对，不会流汗。但是那边他们说起来的时候，那个后背都是湿的。<笑><笑>我的天、啊，我真的太幸运、嗯。然后呢，我们就是有一天呢，会去搭一个空中缆车，就是越南，哎，就是他爸那边一个很长的缆车。第，据说他之前曾经是呃世界最长跟最高的一个缆车、哦嗯，但是因为现在又有其他，因为毕竟才科技日新月异嘛，人类会一直创造巅峰这样子。没错，比如
1: 说越南有蛮多缆车可以搭的，对对对对对对巴拿山游，
0: 对，就很多这种缆车可以搭。然后我们就搭上去，嗯、哦，我真的很高。然后那那巨高症的同事都超害怕的，<笑><笑>然后我觉得超好玩，就是一直往上爬这样。嗯、然后就就在返程的时候呢。就换，两次就停下来。嗯哼，那我说，诶、欸。发生什么事情？他、嗯、后想说，哎呀，缆车停下感觉应该是很容易有这样的事情吧？因为我去韩国坐那个缆车要上去滑雪的时候，也中间有停下来，然后就等一下就会启动了、嗯。就就他开始讲广播的一些语言、嗯、啊，但是我们都听不懂，就、嗯、当地的导游听得懂，嗯、他就说哦，因为那个停电的关系，缆、嗯、车要在这边卡一下。<笑>那时候大概是十点多，快十一点。嗯哼，你说早上？对，早上很热哎、欸，对，是蛮热，但是因为它上面窗户有开，所以还没有到这么的热、哦嗯。然后呢，他导游就说哦，因为这边当地是水力发。电的，所以可能电力不足、oh. 就停电了。<笑> OK， 然后我在去高作的同事他们都超害怕的，<笑>因为他们就他们就说他们自己在脑中就是幻想过各种，就是可能要掉下或者是我们就在上面死掉之类的各种情景这样子。<笑>难怪那时候飞机乱流，他们也会很害怕。<笑>然后我都还就是用一个很玩乐的心态看说，说哇塞，那我们可以在这个高空中，然后这样子欣赏这个底下风景，这梯田。对，同样的旅程，然后加量不加价。哈哈哈，而且越南那个沙发那地方其实讯号不是很好，因为可能是我们旅行社跟我们网卡、嗯、在当地比较,、嗯、比较没有那么好。对，所以就是很多地方都收不到讯号。嗯、可是我们缆车卡在一千快一千七百公尺高的地方的时候，我的讯号很好啊。我还可是<笑>离那个基地台比较近。我想说，天哪，真的太好，我可以爬山。手机，然后又可以欣赏风景。然后当天有一个同事就生日，就说还是我们在这边一起帮他唱生日快乐歌。所、嗯、以<笑>就关在同一个包箱里，一起帮他唱完生日快乐歌、嗯。然后想说，哎呀，不然就让那些紧张同事不要那么紧张。我说，哎，不然来玩一下那个接龙好了、嗯。所以我就开始玩起语词接龙，嗯、<笑>而且是连越南导游也跟我们一起玩。嗯<笑>他应该是会讲中文，的。对对对，對對對對他
1: 们很很多越南的导游中文超溜的。对，而且他们是学台湾腔，对对对、嗯，他
0: 不是那种中国腔调、嗯，因为他们说沙巴那地方其实中国游客很少去，几乎都是欧美人士才比较会去那个地方。哦、那的确，我们在那边也都是看到比较多是金发碧眼的那个白人这样子。嗯嗯、对，然后在那边就是已经待好了二十几分钟，而且其实导游的表情看起来就是有一点微妙，就是會觉得说哎、欸、有点担心，因为可能担心我们这些会抱怨，或者是,是时间叠累，然后行程，对对对。然后但是我们都在上面。没笑，然后就是还在那边玩街玩得很开心、嗯。所以呢，就是他就觉得你们是天使团，我<笑>也觉得。<笑>然后<笑>终于缆车开始动了，他说：“哇，好舒服。<笑>”<笑><笑>终于可以下去、嗯，然后下去之后，后来就是到快接近正中午，所以天气越来越热，嗯、我就想说，幸好我们是在十点多、十一点多的时候卡住、欸，哎、嗯，对啊，蛮拉皮。那时候没有到那么热、嗯，就还有一些风，不然的话真的是会因为脱水死掉。嗯、对对、嗯，然后可能就是因为大家都太开心，所以忘记说要跟那个什么缆车救者吧，因为通常也不是就是要跟那个，对啊，
1: 哎，浪费我们，对你帮我
0: 卡在上面，然后应该要给我们一些什么赔偿的之类的，嗯、对啊，对，可能导游看我们都太开心，所以就是也没有去找这一条<笑>。就结束了<笑>，然后就后来倒数第二天的时候，我们是住在就是坐游轮，然后就是去游那个下龙湾那一边嘛、嗯。哎、嗯欸，那个是陆龙湾嘛？反正就是是另外一个陆龙湾。对。然后反正他就说是分成两个省份管的，所以其实我们的游轮不能到下龙湾那边去、嗯，只能用一个比较投机的方式是坐那个快艇，然后他起开快艇带我们去游下龙湾这样子、嗯。对，所以导游就当天我们就是上了渡轮之后呢，他就叫我们说，哎、欸，可能两点多的时候我们就一起坐上快艇，然后。到那个呃呃夏龙湾这边赏一些风景、啊，看看一些之前拍电影的一些地点。Uh-huh. 然后结果呢，就是赏完之后，我们准备要回来的时候，我们找不到我们的船，我们的渡轮，<笑>就是他原本的原本在那个地方，但是我们后来找不到他， uh-huh. 然后他叫做 Rita，、uh-huh. 然后我们就说，哎、欸，现在是要玩 h e r e s Rita 的游戏吗？ Uh-huh. 所以就在一个下午两点多的时候， uh-huh. 我们就开着船，然后在在海上在那边。跑来跑去，然后找不到，对，找不到我们的船，然后就大概过了十几分钟吧、嗯，然后才终于找到我们的那个我们的瑞塔号，我们的 Rita 号，就上去的时候，因为接下来就是其实是游轮这边他会安排另外一艘渡轮带我们去，就是下龙湾那边可以玩水的地方、嗯，玩水这样，所以就是那些印度人啊，还有越南人，他们已经都是坐在那另外那一艘船上面等我们等很久，所以我们一上船的时候，他们都臭着点，因为我们就赶快从我们的快艇，然后再赶快换到另外那一艘船，要一起前往、哦、去划独木舟、嗯、跟玩水的地方。嗯(笑)他们(笑)脸都(笑)超(笑)不爽的。哦， 对不起。因为我也找不到我们的船，<笑>对啊，就迷路了嘛。对，我们就充满各种的那个什么交通状况这样、嗯、真的也交通好不顺啊、喔。对，就只能说就是幸好一切都没有什么事，就真的都只是加量不加价。对，你看我们飞机上也多坐很久，<笑>真的、啊，整辆女神都穿到了。<笑>我们这一次印象最深刻大概就是这一些交通上的问题哦、啊 oh, ，OK， 但是你们在那边都没有什么交通上的，
1: 好像没有、欸、我们就是一切都还蛮顺畅。我就跟你说，我有那个旅游幸运体质， oh. 就是我每次只要出国，一切都还蛮顺，不一定出国、oh. 出去玩，一切都还蛮顺利的。我们那时候，我们大部分的交通，因为我们第一，我们到维也纳，我们就买维也纳 pass， 我们就是可以搭它的那个观光巴士，两层的，在各个景点之间切换。然后，因为搭的地铁也还蛮容易搭的，你就是买票刷进去这样搭，所以我们交通没什么问题。然后我们从维也纳要去捷克，要去布拉格的時候，说我们也是搭火车。然后那时候就是那就是、在订火车票的时候， oh. 他们就说什么？那不然我们就订订开们的商务舱。所以我们就去的时候搭就是高等的包厢，然后那一节叫做安静区，所以那节是安静到就是什么？你不要聊天那边整个车厢就是安静到连一根针掉到地上都听得到，就是这么安静，然后就是没有人讲话。这個、地方我可能不行、欸。對<笑>啊，真的吗我？因为有时候就很,很想要讲话、啊。哦，因为这样就没有其他吵闹的观光客， oh, 所以我就觉得蛮好的。对,、啊对，那那当然，因为这个长途火车也是大概四个小时，所以我一样使用凯因斯搭车法，哈哈哈，又拿出凯因斯来看，所以又呼呼大睡。Uh-huh. 然后可是后来我们在过至、就是、奥地利跟捷克国境有段时间，就突然狂风暴雨。Oh. 然后我们想说，天哪，我们因为我们在我们在维也纳的时候天气都非常好，就是都蓝天白云。Uh-huh. 想说我们该不会就是走到走到捷克结果就有这天气很糟吧？ Uh-huh. 那我们还开始问说你们带雨伞之类的。然后可是。后来我们越接近布拉格，天气又越来越好，是不是？哇，真的很幸运，我们都没有遇到不好的天气，对,、啊、對然后最后就终于到抵达那边了。那在那边，我们就是要么是搭地铁，要么就是搭轻轨、嗯，什么也都没有什么问题。我觉得这一趟还有一点，我觉得我很幸运，是因为我们这一次吃的东西完全没有踩雷，
0: 真的假的？怎么可能？对，就是幸运到不,不是台湾味吗、
1: 啊？对，可是对就所以，我就是预期说，在欧洲可能吃到一些东西就是不那么合胃口、嗯，而且你之前不是也有讲过，我们出国就会吃超多啊、哦
0: ？没有，就是你有特定东西。<笑>味道
1: 都不是每一<笑>、哦、对，但主要就是因为欧洲他们食物调味是偏咸的，就是跟台湾比起来， oh, uh-huh. 很多在台湾被说什么重口味的东西，在那边就是一般口味。Uh-huh. 对，然后他们动不动，尤其是是在那个捷克吃什么炖牛肉，那些东西都超咸的，就是一般人吃的一定会觉得覺、欸，怎么那么咸？对，然后我就觉得说很好吃，所以我在奥地利，因为我觉得应该也是因为，就是我男友他们姐姐是那种美食家，嗯、他们还有经营就是美食的部落、oh, 呃、美食的爱 g 账号这样、嗯，所以他们对吃很挑剔，所以我那时候其实还有一点担心说就。就是怕去那边他们会吃不习惯之类、嗯，因为我就是相对的接受度比较高。然后就是没想到我们真的很幸运，我们每次去的每一家大家都很满意。嗯，对，然后就是还好吃到就是我会把一整份吃完、哦、这样。哇、哦哦，对啊。然后这一次还有一个创举，就是他姐姐本来是不敢吃生牛肉的、哦，因为你知道有些不是有那种生牛肉塔塔那种，嗯、他姐姐平常是不敢吃的、嗯。那可是在你如果去布拉格的话，就捷克那边有一道料理就是生牛肉的，就是它是剁得很细，所以做成一种像是酱，让你搭配的那种酥脆的面包吃，嗯、然后。调味都非常重，所以完全不会有牛肉的腥味。那那时候我们去的时候，我就说我一定要点这个，因为这是这边的特色，所以就点了一份。那他觉得這超级好吃，然后他们就一直说：“天哪、啊，怎么那么好吃到？”到他姐姐也决定尝试了，才发现真的很好吃，所以他就因此而敢
0: 吃生牛肉了、哦。所以他就是
1: 好吃到让平常都不敢吃的人也愿意吃，而且还很喜欢的。所以大家如果有去的话，就一定要点那个、哦嗯
0: 。说到这个食物，你知道越南会吃猫肉吗？我知道啊。<笑>我吃过三次啊，不是，是想说，哎、欸，你说是猫黏的，<笑>因为他们说好像越南家家户户会养猫，是因为他们以前会有老鼠，所以就是是养猫来捕鼠、嗯嗯。那葡萄就是这种最好的伙伴，你会去吃它吗？<笑>
1: 最好伙伴啊，一起吃下去，把它内化成自己的一部分。<笑>
0: <笑>因为那时候就是我们就在吃一顿饭的时候，就是反正就有一个肉的料理、嗯，然后那时候就吃吃，然后后来就有人就说：“哎、欸，你们知道这个是猫肉吗？”“真的吗？”他们真的给公公客吃。我同事就一有一个同事，他们就很爱猫，他们说：“这是猫肉吗？”然后就哭出来了。<笑>然后后来就其实骗他，对，開可能就说就是越南是会吃，的。对，他好像是某些地方的人就是有这个，就好像就是说就是因为可能家境不那么富裕的话，对，有肉就吃，管理什么动物这样。对对对，听说好像肉。蛮好吃的，我是我没有吃哦、喔，我再次澄清，我只是说<笑>他们有说什么肉是应该是不错吧、嗯，不然为什么他们要吃？有人说这样的理，以前
1: 我们之前导游也有讲了，但是他说现在比较少，对对，也是没有
0: 看到在卖这个的料理啊，可能偷卖吧，我們
1: 台湾一定还是有人在偷卖狗肉啊，嗯、也是有可能、啊，因为那种是叫香
0: 肉，对，
1: <笑>一定是都偷买的
0: ，对。嗯说到这个吃这个的话，我就想到前阵子就是我们一个老板就跟我们分享一个经验。就是他小时候他说他们家比较穷，然后就是有养兔子、嗯，会吃兔肉。嗯对，吃兔肉应该算是兔肉比较
1: 比较哦 okay, ，OK。传<笑>统的料理，台湾比较
0: 没人吃。<笑><笑>对对对,對、嗯，然后他就说你要怎么样让兔肉好吃？因为兔肉，我就说哈，那不是有一个很。重的恨味嘛，就是一个骚味这样子。嗯、他说：“你要让兔肉好吃，就是你要抓着它的耳朵，就是你要杀它的时候、嗯，你要先抓着它的耳朵，然后兔子的脚不可以碰到地上哦，嗯、就是这样割喉，然后让它把血流出来、嗯，然后这样子让它死掉、嗯，这样才可以把精华锁在里面，它才不会。嗯”就是他的肉才会好吃，因为他说，如果你他的脚碰到地上的时候，就是他这样死的过程中，他的灵魂可能就往地下跑，嗯、然后所以他的肉质就会变得没那么好吃，嗯、然后可能会有一个骚味這樣。对、嗯
1: ， OK， 所以要这样拎着，然后连同一起灵灵魂一起吃掉，这样
0: <笑>才好吃，是不是？我完全看不进去
1: ，我以为他要讲什么科学的料理方法，<笑>这是神秘学吧？不过这次我们也有吃到比较特别的东西，是鹿肉做的香肠、哦嗯，可是吃起来跟我们跟其他的完全没有任何差别，那、哦、后超甜的这样
0: 的、嗯。那这次我就去。越南最爽就是真的是河粉吃到饱哎！啊、哦、对啊，对又便宜又好吃。对，真的，而且就是有一些咸度又够，对，超爽。对沒
1: ，你知道很多就是那个粉，就是那个河粉，嗯、他们传到那个台湾之后，他们会为台湾人调整口味，就没那么重口味。對對對嗯對，我就觉得在台湾吃有点不够味。是，对。然后这次还有发生，就是因为我男友，因为平常我常常会吃不完、啊，然后他都要帮我吃、嗯，所以有时候我们就會点一份。然后这次因为出国，然后又是很咸的东西，所以我就是几乎都可以吃得完然后他就说，我们俩点一份就好。我说你要确定吗？但我会吃完。他说：“你每道吃不完，你怎么可能吃完？”结果我就真的吃完然后就没东西吃。就<笑><笑>后来就点两份。啊，不过讲到这个，就是一群人一起出游，对我来说还有有一点比较困扰，就是我很不喜欢共食<笑>，就我不喜欢跟别人一起吃东西，就是除非说那是一份像前菜，大家一起分的那一种沙拉，大家一起分。的那种。就是北
0: 部女孩的问题<笑>。对，还有问题吗？<笑>没有，就是会比较没有那么喜爱分享这件事情，会比较注重个人的那个对拥有，就是就是这<笑>、就是我的，对对对，就是,我的<笑>就是话好说，这个领域就是我的这样的
1: 一个<笑>对。因为啊，像以前我在杂志上班的时候，我不是都会跟我的朋友敖哥一起去吃饭嘛？那我会跟他一起去吃饭的原因，所以我们其他同事他们都是喜欢共食的，他们就点然后就是说什么吃一点你的，要再吃一点你的，就是好像大家都要混着吃。可是我就是喜欢，我就我想就想吃我这一份，<笑>我可以分享给别人，但我也没有想吃别人的。<笑>就是他们有时候会说什么，啊、我吃一点你的，你吃一点我的，然后分分就觉得烦，就是你<笑>你懂啊？我想我，我就我就觉得很困扰，我就想说每次都要这样分来分去。可是我没点你那份，就是因为我不想吃那份嘛，<笑>为什么我还要吃？就是，可是好像就是他们就是以这个作
0: 为一种这样子，每一样大家都可以
1: 吃到一点，嗯、就
0: 可以吃到比较多样性。因为毕竟对远道而来，对对
1: 对。那、啊、我相对是比较不喜欢这样，所以的话，想想要、嗯、想说。这是出国，这是一个问题啦。对,啦對，你一方面会想说好啦，吃到不同样也是好；一方面又很不想要吃别人的东西。
0: <笑>但是你也是愿意去配合說，说就是大家分一点分一点。后来我出
1: 国在外都还蛮配合大家的
0: 。哦、oh, ，OK， 因为<咳>想要
1: 这样展现自己鸡巴的一点，<笑>这样很难相处、欸
0: 。哎。因为像我知道你就是不喜欢那种分食所以我通常都不会跟你说什么。嗯、對那我们一起分这个，<笑>对，所以我们两个超常<咳>，我们两个点一样的东西对，没错
1: 。啊、呃，我可以接受跟我男朋友分，因为我觉得他就是已经被我归类成就是比较亲近的人、嗯，这种是可以的。可是像那种普通同事那种，我就会想说，我跟你熟吗？<笑>为什么我要跟你一起合资一份嘞？就还好吧，对。或者是我也可以接受说什么？哎、欸，那我点一个套餐，可是我不想吃饭，可能饭给你，對對對或者说我不想吃某样菜，某样菜给你，就这个也可以。但我就是不喜欢同一盘，然后就。打分,分
0: 、啊嗯、因为可能那个东西就是你最想吃的對，对，然后还要分出去，<笑>而且我喜欢吃的东西，我就想独享全部吧、啊<笑>。好，这個、跟个人的那个习惯有关系、嗯。那我这次在越南，我觉得。比较一个特别的经验，然后我可以跟他好笑的吗？<笑>就是有点莫名其妙 okay,、嗯。对，在越南呢，他们那边会有一个情乐式的要你买东西的方式。嗯、对他们就是呃，因为我们那时候有到一个梯田的一个部落，然后那边就是少数民族，就是像是苗族啊或者一些其他的族这样子。嗯嗯、那他们那边就是相对收入是比较低的、嗯，所以他们就很多会是做手工啊、织布什么之类、嗯。那很多女生呢，可能都在14岁、12岁的时候都结婚生小孩。嗯、在那边呢，就是如果你超过30岁还没有结婚的话，他们。就觉得你很可怜、嗯，对，就是这样。然后呢，嗯、我们那一天呢，就是到那个部落去参观。那你可以到他们的呃房子里面去参观，嗯、那只是可能就是给他们一点小费这样子、嗯。对，就是啊，我们来参观一下你们环境。但是其实就是。看的会觉得就是这环境真的是蛮恶劣的， oh. 就觉得啊自己真的是一个蛮幸福，因为他们那些猪啊、uh-huh. 猫猫狗狗啊什么， uh-huh. 这就是其实跟家里是很近的，就是很像以前的很久以前的台湾这样子。Uh-huh. 对，然后呢，就是旁边就会有一些在卖那些呃这些这种东西叫什么手工艺的、uh-huh. 的那些小女孩们，他们就会一直靠过来，然后就说什么呃拜托你买一点啊，买一点什么， uh-huh. 然后什么哦、呃、我要照顾小孩啊什么之类的。然后呢，如果你买了其中，因为通常你都会跟他们杀价嘛。Uh-huh. 那通常你下的价格他们都会接受，对,對,、就是對嗯。然后你就买了一个人之后，旁边人就会说：“哎、欸，你有买他的，可是你没有买我的，怎样怎样的。啊”哈哈哈哈是可情的。<笑><笑><笑><笑><笑>你知道，这时候你就是要想办法很坚毅的离开这里，这、嗯就是超难的，因为他就这样跟你讲，然后你就看他说，哎，呀，一个女孩子家这么可怜、嗯，但是这個东西我又不会用到，对啊，你买那么多个干嘛？对对，然后就是会觉得有一点同情这样子、嗯，然后后来就整个整路上就是有一个在卖这个手工艺品的女生就一直跟着我们、嗯，然后她是三十四岁，但是她已经有三个小孩了、哦，对，她最大的小孩已经十四岁，十三，反正就是已经是国中二十岁， 20, 对对对对，但是她在里面等同也不是最年轻的时候，就是生小孩这样。哦<笑>然后他就开始跟我们聊天，而且他的英文就是算是沟通上是蛮顺畅。我就想说，哎、嗯欸，这种少数部落的，就是他去哪里学英文的嘛？嗯、对。然后我就问他说，哎、欸，那你怎么学英文？他就说，哦，就都透过跟呃观光客这样子聊天。那他搞不好语言天才。哎，我觉得超厉害的。对,、啊<笑>對。然后他就跟我说什么，你几岁这样子？因为我已经在他的年纪吧。」他跟我说你几岁？我就说那你猜猜看。他就说二三二四。我说哦，这是怎么说？<笑><笑>对，然后他就跟我说：“哎、嗯欸，你结婚了吗？”嗯、我就说：“还没。”他就说：“那你有男友吗？”我就说：“呃，没有。”还是你要帮我介绍？这样反正就是在开玩笑这样,这样。然后他就跟我，他就是用那种似笑非笑神情对我说 ：“Maybe later <笑>。<笑>”<笑>我说
1: ：“哦，谢罗。<笑>”<笑>哦，为什么为什么被同情的感觉？对，他就觉得说天哪，好可怜呐、喔，这个女孩，幾歲了对呀、啊，没有人沒有,沒有，天哪<笑> ，I feel so sorry for you。对，同情。对，那后他搞不好心里想说，我们好幸福哦、喔，我们虽然生活在一个环境不那么好的部落，但是至少我现在已经结婚，还有三个孩子，对不對,對,对？不像这个亚洲的女孩，虽然看起来很富有，但她的心灵都不枯竭啊，<笑>
0: 对。对，我就觉得，哎呀，我真是可悲。<笑>我在那个环境，可能就是会一直被耻笑，被拿来大众。对，哦，某某家那个女儿嫁不出对对對,對,对，你在那个环境，你其实是贫乏的。对，<笑><笑>
1: 你看人家觉得他们穷，他们看你才觉得你贫乏。
0: 对，因为我们第一集这样录也录蛮久，要结束在这一，要、啊、赶快结束，不然会来不及录第二集，就会来不及去捐血，<笑>就会来不及去变人歌有会。<笑>对，这整个行程都很紧凑。对，而且我们还要抢步一下。对，好，好第五季第一节内容就用这种比较轻松的旅游的题材跟大家分享，这样<笑> OK， 对，好，希望第五季也能够有一个好的开始。对，没错。啊，我们第五季有什么主题吗？呃，目前还没有想，对
1: <笑>我们就不打算搬石头砸地了，<笑><對><笑>就看看我们前一季搞成怎样<笑>，对，搞到现在还在为自己擦屁股，<笑><笑><笑>好了、啊，那然后。就是有蛮多人会传讯息说在嘉义的某个地方目击到我，就是看到我之类。然后我觉得大家如果看到我的话，就是可以跟我打招呼，就是至少在工作也可以跟我就是打个招呼这样。不然我每次都想说他到底在什么地方看到我，都觉得有点小紧张。对
0: 。然后大家也不要想说，就是他好像很你好像脸很臭，<笑>然后不想要就是没有在理会人家。没有，他有时候只是耳朵没有听，就是他耳朵比较没有那么好，<笑>所以没有听到你叫他。哎、欸，我真的很常这样哎、欸，就很多人说说那叫你怎么都不理我，然后想说有吗？没听到。对，就是耳朵有点故障，然后又。有点脸盲
1: ，对啊，他毕、啊、竟我人在家义，还是有点人生地不熟嘛、啊，所以有听友跟我打招呼，我都很开心，就有种他乡遇故知的感觉，所以欢迎大家看到我跟我打个招呼。对，那
0: 大家在其他地方遇到我，嗯、也可以跟我打個招呼。那如果我
1: 有失态的话，可能也告诉我一下。<笑><笑>好的，<笑>说了这么多，我们的结论就是：喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不推就是不推。出门在外
0: ，凡事乐观看待。旅途发生意外，就当是加菜。那我们今天的节目就到这边，感谢大家收听，我们下集再见，拜拜。一二三，下下下,下,下集预告。哎<笑>、欸，我们刚才拍的那张合照，我现在就先包了。哎、欸，等一下，我要美图一下。等我。哦、每周二上午大概八点左右，请准时收听。这个我不推。啊，如果没有更新，你就再多刷几次呗。对吧？